0: 2 Timothée 3 à partir du verset 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Saint-Esprit, nous te remercions encore ce matin. Nous remettons toute la séance dans, la main du, dans ta main. Viens, prends siège parmi nous, du début jusqu'à la fin. Je remets les fidèles auditeurs ici et ailleurs du monde entier dans tes mains. Papa, parle à ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons tous prié. Amen. Aujourd'hui, vous avez encore l'occasion... L'opportunité d'écouter la voix de votre pasteur, Pasteur Happy O'Clo depuis Minnesota, aux états unis et eh, d'Amérique. Bonjour à tout le monde. Donc nous allons encore à notre réflexion d'aujourd'hui. Et le titre de notre réflexion, la dernière fois je vous parlais de, euh, des idées qui se trouvent euh, derrière la mo les moqueries. La moquerie, en général, c'est une manière de tuer quelqu'un, psychologiquement, ou même, voire physique. Et dans les écoles situées aux états unis d'Amérique, ici, bon, c'est ce qu'on appelle bullying, n'est-ce pas? Et quand vous... Et il y a les à partir parties du coup, primaire jusqu'à l'université, alors on fait terroriser ces esprits, la terreur les gens même. Certains arrivent à se suicider. Certains élèves étudiants se suicider à cause de c'est moquerie. Donc, ce n'est pas une bonne manière de vivre et de bien d'agir. Vous devez vous répentir. Alors, c'est l'idée là qui m'amène aujourd'hui encore à vous amener à une réflexion. Toujours sur la moquerie. On ne se moque pas de Dieu. Le titre de ce matin, on ne se moque pas de Dieu. Donc, je vais débuter avec un témoignage. Écoutez bien, suivez bien. Ce témoignage afin que vous compreniez vraiment le message que Dieu vous voulez, veut vous donner. Je dévide le témoignage. Je suis d'origine russe. Je suis né en France dans une famille chrétienne. Mes parents étaient réfugiés russes. Ils sont venus en, Af en France en 1921, chassés par la révolution russe. Ils étaient russes blancs, ils se sont convertis à Jésus-Christ en 1934, année de ma naissance. C'est le témoignage qui continue. À l'âge de 14 ans, j'ai accepté le Seigneur comme mon sauveur au cours d'une réunion à Lyon où j'habitais. J'ai suivi le Seigneur pendant plusieurs années, mais à 18 ans, je me suis jeté dans les plaisirs mondains. J'ai vécu une vie de patachon, veut dire vie, vie plaisir ou vie de débauche. le mot patachon. Mes parents priaient pour euh, euh, ce fils dissolu. C'est lui euh, en question. Le témoignage continue. En, 1984, en 1955, j'ai été appelé pour faire mon service militaire à, quand j'avais 20 ans et demi. J'ai été volontaire pour aller en Afrique noire. Je voulais partir loin de Lyon et loin de Dieu. Je le croyais. Mon père, euh, quand je suis parti, m'a dit en prenant congé de moi, en pleurant, et m'a cité Galates 6, verset 7 à 8, que je vous lis ici. Ga, Galates 6, verset 7 à 8, que je vous lis ici. « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » 8. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair à la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit, moi sonnera de l'esprit la vie éternelle. Et je viens de lire Galates euh, 6, verset 7 à 8. C'est le verset là que le papa de Valentin euh, lui a donné. Mon père, quand je suis parti, m'a dit en prenant congé de moi et en pleurant, en lisant, euh, en pleurant. Il dit, tu sais Valentin, le nom de celui-là, ce, cette personne c'est Valentin. On ne se moque pas de Dieu. Donc ce verset m'a poursuivi dans le long voyage en bateau, en avion, jusque dans la lointaine Afrique noire. Après maintes péripéties, je, suis à euh, je me suis retrouvé à Bangui, c'est en Afrique bien sûr. Fin avril 1956, j'ai été interpellé par un tirailleur africain qui m'a amené un dimanche dans la brousse écouter un missionnaire. J'ai été saisi lors de cette journée de réunion. Le Seigneur avait de nouveau touché mon cœur par le moyen de ce frère africain. Bon pour lui, n'est-ce pas? Je suis rentré le soir à la base, base d'aviation, heureux et plein de joie. Mais j'avais l'intuition qu'il qu allait m'arriver quelque chose. Je l'ai communiqué. Le soir même, dans par lettre à ma soeur, je lui ai dit la joie qui remplissait mon cœur dorénavant, et je lui ai dit également que si on ne se voyait plus sur cette terre, on se verra là-haut, car j'en avais l'assurance à présent. Le témoignage continue bien sûr. Le mercredi suivant, le 2 mai 1956 à 22 h j'ai eu un accident avec le jeep militaire que je conduisais. Résultat de cet accident, deux mois et demi de coma à l'hôpital de Bangui. Personne ne connaît demain. Faites attention. Ensuite, rapatriement à l'hôpital militaire de Val-de-Grâce à Paris, où je suis resté six mois. Puis un an et demi à l'hôpital militaire des de Lyon, avec différentes opérations pour enlever les raideurs des coudes occasionnés par le coma. Enfin, des stages de 5 à 6 mois dans les centres de rééducation fonctionnelle Pendant 3 ans, il a fallu que je réapprenne à marcher, à parler, à man manger seul. Personne ne connaît de mes... Faites attention. Durant mes années de paralysie, j'ai eu parfois des moments de découragement, de révolte, car avec deux ans, c'est terrible de se euh, savoir diminuer dans tout son être. J'ai eu des sentiments négatifs, mais mon Dieu a été un consolateur puissant dans mon malheur. Il visite d'amis, euh, les visites d'amis chrétiens, de mon grand frère, ont été bénéfiques. J'en suis persuadé. Ce sont surtout des prières à ma faveur, prières qui ont littéralement assiégé le trône de Dieu. Nous devons prier sans cesse et prier pour les uns les autres, n'est-ce pas? Ok, le témoignage continue. Mon Dieu a permis que je me marie en 1960 avec une chrétienne, bravo pour lui. J'ai deux filles, quatre petits-enfants, de l'aîné qui est marié à un chrétien convaincu. Il faut, il faut se marier avec un chrétien convaincu, et non avec des solars. La deuxième est assistante sociale. Elle est rattachée à une église évangélique. Je porte encore des séquelles visibles de ce terrible accident, mais avec l'aide de Dieu, J'essaie de le servir malgré mon handicap physique même jusque dans les îles du Pacifique avec l'aide miraculeuse d'un très cher ami. Et je puis dire qu'après plus de 45 ans, depuis mai 1956, Dieu a été fidèle. Il est toujours. Il est toujours. Donc c'est la fin du témoignage. Mais je vous dis ceci. L'homme peut grimper au plus haut sommet, mais il ne peut y tenir longtemps sans Dieu. Tu ne peux rien faire dans cette vie sans Dieu. Sans Dieu, tu n'es rien, tu ne pourras rien faire de bon. Ceux qui se moquent de Dieu, faites attention. Donc, le Monsieur Valentin, l'homme du témoignage, il, a été, il était rentré dans le monde malgré que ses parents lui ont mis sur le bon chemin. Alors je vous définis qu'est-ce que c'est ce la nature du monde. Le thème grec, cosmos, c'est le thème grec du monde. Ça à dire le mot monde. Que la Bible utilise toujours pour utiliser le monde au sens étudié ici. Contient l'idée d'une structure, de système d'organisation. Le monde est l'organisation de l'humanité Selon les principes de Satan, un système bâti sur l'orgueil, l'égoïsme, le mensonge, la manipulation, la violence, la convoitise, la cupidité et la moquerie. Voilà les, les thèmes et l'esprit démoniaque, ce que les démons utilisent. Donc, les dangers qui guettent, quels sont les dangers qui guettent les adolescents et les jeunes chrétiens? C'est ce qu'il faut se demander. Quels dangers Chaque âge et chaque, condition, et chaque condition a ses tentations et ses pièges particuliers. Et il est bon de les connaître. Celui qui est averti d'avance est armé d'avance, n'est-ce pas? Si tu es averti d'avance, tu es armé d'avance. A moins que tu as les oreilles sous et têtu si je réussis seulement à vous persuader de vous tenir en garde contre ces dangers ce matin, que je vais signaler, j'aurai rendu à vos âmes un, un service important. Dieu a mis en moi de vous rendre ce service aujourd'hui, ce dimanche, le, nous sommes à quelle date? Le 14 euh, mars 2021. Donc écoutez bien. Donc gardez-vous, gardez-vous de l'orgueil. L'orgueil est le plus ancien péché du monde. Satan et ses anges sont tombés par orgueil. Ils n'étaient pas satisfaits de leur premier état. Et c'est ainsi que l'enfer fut pour, pourvu par l'orgueil de ses premiers habitants. Ce fut l'orgueil qui chassa Adam et Ève du paradis. Il ne fut pas content de la place que Dieu lui, ou bien les avait assignés, le jardin d'Éden. Il voulut s'élever. Il tomba. C'est ainsi que le péché, la souffrance et la mort firent par l'orgueil leur entrée dans le monde. Donc vous voyez bien, la parole de Dieu est en train de vous éclaircir cela. L'être humain est né orgueilleux. Je vous explique. L'être humain est né orgueilleux. L'orgueil existe naturellement dans tous les cœurs. L'orgueil vous rend satisfait de vous-même. Vous êtes satisfait, oui. Je suis content ou bien je suis satisfait de, de mon comportement, même si c'est un mauvais caractère. Vous vous trouvez bien tel que vous êtes. Parce que Satan vous a aveuglé. Il ferme vos oreilles aux avertissements, il repousse l'évangile, oui, il, il, il fait que vous ne considérez même pas la parole de Dieu, mais il ne règne nulle part avec autant de puissance que dans le cœur des jeunes gens. Et Valentin, c'est un jeune, c'est un adolescent, il est devenu jeune. Vous voyez les faits que je viens de relater dans, les témoign dans ce témoignage. Donc, combien de fois ne voit-on pas les jeunes gens opiniâtres Je vous explique le mot opiniâtre. C'est un trait de caractère d'une personne qui fait preuve d'une grande obstinance, obstinance dans sa vie et ses actions. C'est le mot opiniâtre. Et Altier Altier veut dire qui exprime de la fierté, de l'arrogance. C'est toujours... Ces esprits-là animent en général les chrétiens et surtout les adolescents et la jeunesse. Et ils ne peuvent pas supporter un bon conseil. Quand tu leur produis des conseils, c'est comme tu les, tu les fais du mal. Et c'est mauvais. Combien qui refusent de prêter la moindre attention à ce, que, à ce que dit une personne plus âgée que plein d'eux-mêmes et croyant tout savoir, ils regardent les gens âgés et leurs parents, surtout, comme des êtres bornés, tristes et lourds. Ils croient n'avoir eux-mêmes besoin d'aucune instruction. Ils se fâchent si on leur en parle et se flattent de tout savoir, de tout comprendre, surtout quand on leur dit la vérité. Surtout nous qui disons la vérité. Nous sommes devenus ennemis de plusieurs personnes. Mais moi, pasteur Happy, je vais continuer la vérité, à prêcher, à prêcher jusqu'à ma mort. Que je sois ton ennemi, tant pis. Dieu-même, parce que je suis en train d'assumer l'œuvre, ma mission, la mission qui m'a donnée hein, à vous remettre. Donc, je continue. Jeunes gens, si vous voulez être sages, si vous voulez être heureux, gardez-vous de l'orgueil. Donc, l'orgueil, c'est une manière de se moquer de Dieu, n'est-ce pas? De quelqu'un aussi. La jeunesse, tenez-vous en garde contre l'amour du plaisir. Donc, la jeunesse est la saison des passions fortes. Regardez le cas de Valentin dans le témoignage. Donc, c'est le temps où vous avez en général euh, le plus de santé, de force, où la mort vous paraît lointaine. C'est comme vous, vous n'allez pas mourir, vous les jeunes. Où jouir de la vie, euh, semble à première vue, le premier de tous les biens. La jeunesse est le temps où l'on se préoccupe le moins des inquiétudes et des soucis terrestres. Et où l'on pense le plus au plaisir. Oui, plaisir. Si vous demandez à des jeunes gens quel est celui qu'elles servent, la plupart pourront vous répondre s'ils sont honnêtes. Je sers les convoitises et les plaisirs. Jeunes gens, adolescents, en général, je, la jeunesse en, en, en général, le temps me manquait ou me manque si je voulais parler de tous les fruits amers. Je dis quoi Les fruits amers. Donc, de l'amour des plaisirs et de toutes les voies de perdition dans laquelle vous bien il pourraient vous entraîner. Tout ce qui cause un sentiment d'exaltation charnelle, j'ai toujours enseigné sur euh, euh, la canalité, la vie charnelle que les chrétiens mènent aujourd'hui, le monde dans l'église, qui attire vos pensées et tient notre, euh, votre esprit dans un con, continuel tourbillon. Tout ce qui plaît au sens et est agréable à la chair. Vous voyez les plaisirs de la chair dans Galates 5, verset 22, 19, etc. à 22, n'est-ce pas? 19 à 22, bien plus. Vous allez trouver, eh, quoi là? Eh, Les esprits de la chair. Voilà les choses qui exercent le plus grand, empire sur votre vie. C'est-à-dire, vous, la jeunesse en général. Ils doivent se, se empire à l'amour du plaisir. Plaisir, plaisir. Surprise partir le jour, surprise partir de la nuit. Les gens qui trompent leurs parents en mettant l'habit dans leur sac et arriver à l'école, ils se déguisent en à, 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 à démon pour aller danser, fumer, et avoir le sexe et revenir à la maison comme ils sont des anges. Faites attention. 2 Timothée 3, verset 4 qui dit Tenez-vous donc sur vos gardes et ne soyez pas comme ceux dont parle Saint Paul en disant, amateurs de volupté plutôt que de Dieu. Donc, considérez ce qui, eh, ce que dit l'apôtre Pierre aussi. Eh, donc, l'apôtre Pierre dit que dans 1 Pierre 2.2, 2, « Abstenez-vous des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Pour que Satan vous atteigne, Satan détruit d'abord votre âme, avant de détruire votre corps, votre esprit. Donc, et faites attention. Et les chrétiens en général, surtout, aujourd'hui, je parle de la jeunesse, parce que le témoignage parle de choses-là, euh, de M. Valentin, dans le témoignage, n'est-ce pas Ok, 1 pierre 2 de deux. Donc, je continue. Gardez-vous de mépriser Dieu. Mépriser Dieu, c'est se ce moquer de Dieu, n'est-ce pas c'est encore là une grande source de danger parmi vous. J'ai toujours observé qu'il n'est personne qui fasse profession de respecter si peu extérieurement Dieu que les jeunes gens. Les jeunes gens, parce que Satan cible la jeunesse pour les détruire. Quand tu observes la vie de la jeunesse en général aujourd'hui, même dans nos églises, c'est misérable. C'est misérable. Et ça fait pitié. Donc, personne qui prennent si peu de part au service religieux, la jeunesse, ils n'ont pas le temps de servir Dieu. Ils n'ont même pas le temps. Ils ont le temps pour courir, se surprise, parti au plaisir, à, à quoi À leurs travaux, pour avoir de l'argent, pour faire des bêtises, etc. etc. Ils n'ont pas le temps pour Dieu. Qu'ils soient si peu attentifs aux moyens de grâce, qu'ils fassent si peu d'usage de la Bible, ils se mêlent si rarement au chant des cantiques qui écoutent si mal les prédications. Des fois, les prédications leur pincent l'oreille. Ils n'ont pas le temps d'écouter hein, la bonne nouvelle de Dieu. La jeunesse, en général, n'a pas le temps. Il a, elle a le temps seulement pour des plaisirs, des choses, et des débauches, une vie de débauche. Pour eux, c'est du plaisir. Alors, euh, ils, ils ils organisent. ils organisent dans tout cela. La, la jeunesse du 21e siècle est malade, la plupart de la jeunesse est malade. Le mépris des choses saintes est la grande route de l'incrédulité. Une fois qu'un homme a commencé à se rayer du christianisme bien de Dieu ou de ce qui s'y arrache, je ne suis jamais surpris d'apprendre qu'il soit devenu entièrement incrédule. Incrédule. Jeunes gens qui m'écoutent, avez-vous sérieusement envisagé l'abîme ouvert sous vos pas si vous persistez à mépriser Dieu, si vous persistez à se moquer de Dieu, si vous persistez à se moquer, à négliger Dieu au détriment des choses nuisibles? Rappelez-vous de ces paroles de David, psaume 14, verset 1. Somme 14, verset 1, qui dit, « L'insensé a dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » Ah, il n'y a point de Dieu. Un exemple que je donne d'habitude, l'air que tu respires, là, qui t'a donné Ce ne sont pas tes parents, ni quelqu'un, ni tes amis, non, ni tes plaisirs, mais c'est Dieu. L'air que tu respires seulement, c'est Dieu. C'est Dieu. Alors, il n'y a pas Dieu, eh, d'après toi. Donc, euh, quel autre est censé peut avancer ce blasphème d'ailleurs il a dit mais il ne l'a jamais prouvé rappelez-vous que s'il eut jamais un livre qui fut vrai qu'un bout à l'autre c'est la bible la sainte bible la sainte bible dieu est vérité sa parole est vérité personne ne peut la négliger à ah, moins que tu as animé de l'esprit démoniaque pour négliger la Sainte Bible, ce livre a défié les attaques de tous ses ennemis et tous ses critiques. La parole de Dieu a été éprouvée de plusieurs manières. Plus elle a été critiquée, plus il en est ressorti avec évidence qu'elle est l'œuvre même du Saint-Esprit. Ne voilà no ne ja ne « Ne vous moquez jamais de Dieu. » Voilà notre titre. « Ne vous moquez jamais de Dieu. »« Ne faites jamais des pla euh, plaisanteries. » Donc, je vous avais bien euh, enseigné sur le psaume 1 la dernière fois. Pas de plaisanteries en ce qui concerne la parole de Dieu sur les choses sacrées. « Ne vous riez pas des gens sérieux qui se préoccupent du salut. » De vos âmes, ceux qui vous amènent sur la voie du salut en Christ, ne vous moquez pas d'eux. Si vous moquez d'eux, de ces leaders-là qui veulent que spirituellement et physiquement, vous soyez en bonne santé, vous moquez, vous moquez de vous-même, d'abord vous moquez de Dieu. Et vous aurez les conséquences néfastes. Alors, et faites attention. Le temps viendra où vous trouverez... Bienheureux, ceux dont vous vous serez moqué. un temps viendra, ça viendra un jour, vous surprendre, vous allez mettre votre doigt dans votre bouche, et c'est, si je savais, alors votre rire sera changé en tristesse, et c'est vrai, vous riez aujourd'hui, vous moquez aujourd'hui des gens qui vous disent la vérité, qui veulent que votre vie change, qui rira aujourd'hui pleurera demain. Donc, votre rire va changer en tristesse et ça vous fera mal. Et votre moquerie en remords. Ne vous moquez jamais de Dieu et de ceux-là qui vous produisent de bons conseils. Donc, Proverbe 29, verset 25 dit « Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. » C'est vous la jeunesse. Elle, c'est la jeunesse. Elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. C'est dans Proverbe 29, verset 25. Proverbe 29, verset 27. Donc, pourquoi? Tu te, tu, toi, tu te fais du mal. Parce qu'aujourd'hui, tu te sens jeune. Demain, tu vas vieillir aussi. Tu vas vieillir aussi. Et tu vas regretter. Tu vas mettre de l'eau fardeau sur ta, dans ta vie. Qui va peser l'eau. Regardez dans le témoignage. Le cas de Valentin. Il a ramassé le pot cassé. Il y a tout ce pain ici-bas. Tout ce pain ici-bas. Tout ce que tu caches se, se paiera. Et tu auras de lourdes conséquences que tu vas regretter pour toute ta vie. Cette pensée détruit un bon nombre de bonnes inclinations dans leur germes. La crainte d'être remarqué, moqué, tourné en ridicule empêche de nombreuses bonnes habitudes de prendre racine. Quand tu as l'esprit d'orgueil, de moquerie et de choses-là, tout t est assemblé. Alors, il n'y aura pas de bonnes choses en toi. Il n'y aura rien de bon en toi pour que quelqu'un puisse copier. Quelqu'un qui s'approche de toi va copier seulement du mal. Du mal, rien que du mal. Un groupe mauvais. Bien des gens liraient volontiers leur Bible s'ils euh, voulaient bien sûr. Ils savent que c'est un devoir. Mais que diront les moqueurs? Même vous qui allez à l'église, ou bien lisez votre Bible, vous priez, vous jeûnez, etc. D'autres amis dans votre jeunesse se moquent de vous. Alors, vous allez les écouter ou bien vous allez écouter Dieu? Les gens se moquent vraiment des, des jeunes qui prennent au sérieux et de suivre Jésus. Mais ils sont moqués par leurs amis, leurs compagnons et beaucoup se découragent. Parce qu'il n'y a plus de temps pour, ce, pour suivre ce Jésus-là. Hein? Votre bazar ou bien bâtard de Jésus-là, nous n'avons nous pas ce temps-là. Alors voilà, voilà les, les expressions des moqueurs. Que vous suivez aveuglément. Que vous suivez bêtement. Bien des genoux peuvent être, -être, -être, -être pliés aujourd'hui, même. C'est-à-dire, en priant même, les gens se moquent de vous. De, vous avez le temps. Quelle prière, prier toujours là. Nous, nous prions plus que, plus que vous, mais vous voyez comment moi, je, eh, ça brille. Mais chez vous-là, bon, vous suivez Jésus, mais vous êtes devenus pauvres. Voilà les paroles qu'est mon cœur. Faites attention, s'il vous plaît. Donc, euh, et 1 Samuel 15, verset 24, qui dit Je craignais le peuple disait Saül à Samuel. C'est ainsi qu'il transgressa le commandement de l'éternel. Quand tu négliges le commandement de l'éternel, c'est toi-même qui as problème. Tôt ou tard, tu auras problème. Donc, jeune gens, je désire vous voir délivrer de cette servitude. C'est pourquoi je vous prêche, je vous parle. Dieu m'a dit, Dieu a mis dans mon cœur de vous parler aujourd'hui, ce dimanche. Hein, et vous voir peu soucier de l'opinion des hommes, c'est-à-dire des êtres humains en général, quand le sentier eh, du devoir est clair. Croyez-moi, c'est une grande chose que de savoir dire non. Il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non au monde. Il faut savoir dire aux provocations eh, auprès de vos amis qui vous provoquent de ne pas suivre Jésus. De ne pas suivre votre Dieu qui vous a créé. Il faut savoir dire non à ces gens-là. Il faut avoir le courage de dire non. Non, 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 non. Vous voyez ça? Donc, euh, Valentin, dans le témoignage, n'avait pas su cela. Il n'avait pas dit non. Et il s'est insinué dans cette débauche. Et après, il a eu des conséquences très lourdes qui a pesé dans sa vie. Vous voyez? C'est le cas. Euh, C'était euh, le côté faible de, du roi Josaphat. Dans la Bible, il y a le roi, la Bible a parlé du roi Josaphat. C'était son côté faible. Il ne, il, ne il ne sait pas comment dire non au mal. Vous voyez ça. Il consentit trop facilement à agir de concert avec Achab. Et il en résulta beaucoup de malheur. Vous allez trouver le récit là, dans un roi, euh, chapitre 22. Donc, vous cherchez dans cela. Vous allez trouver l'histoire de Josaphat avec euh, euh, en concordance avec Achab. Donc, apprenez à dire non. Soit, sans vous laisser arrêter par la crainte d'être trouvé d'un caractère difficile, quand les pécheurs cherchent à vous enlacer, sachez dire courageusement non aux choses nuisibles. Avant, j'avais dit, parlant du roi Josaphat, un roi, chapitre 22. Donc, en passant donc ça, il faut dire, il faut avoir le courage de dire non non au mal au, non aux choses nuisibles viens on va aller prendre quelques verres de bière viens on va aller il y a là, il y a de vraiment des boissons vraiment bien choisies et, il y a de l'alcool même les boissons là qui est sorties en 2021 là la, la, la bien alcoolisée là faut, on va, tiens, on va je vais ouvrir des champagnes bien Ce c'est pas vos ce là que vous prenez et qui vous euh, fort mal au ventre là. Non, il faut, il faut venir, il faut prendre de l'alcool aussi, beaucoup d'alcool, hein, pour chasser les verres dans vos ventres. Voilà les paroles des moqueurs. Et vous les suivez bêtement. Donc, les paroles de Dieu euh, nous disent que la chose la plus importante pour les croyants en Dieu est de rechercher la volonté de Dieu et de pratiquer selon les exigences de Dieu. Donc, le vent des hautes plateaux souffle où il veut. Qui peut lui imposer une direction Personne. Le vent qui souffle Toi, toi quelle est la force d'imposer la direction du vent Alors, ne vous moquez pas de Dieu. Est-ce que tu as la force d'imposer euh, à un vent la direction Non, c'est impossible c'est vraiment impossible, vous voyez ça. Donc, on ne se moque pas de Dieu. Et le papa de Valentin dans le témoignage, a eu le courage de le dire, on ne se moque pas de Dieu. Malgré tout, ses conseils, il a fait fi. Et il a trouvé les conseils, malheureusement, les conseils le néfastes. Mais Dieu qui est fidèle, Dieu l'a repris et l'a pardonné. Enfin, il s'est reconnu, il a reconnu ses fautes. C'est là où il a eu. Le pardon. Mais tant que tu ne reconnais pas tes fautes, tu ne, jureras, tu ne seras jamais pardonné. Jamais, jamais, jamais. Alors commence par prier. Médite sur euh, euh, cette parole aujourd'hui. Cette réflexion. On ne se moque pas de Dieu. Là où tu te moques de Dieu. Même en venant en retard, tu te moques de Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui viennent en retard dans leur église. Ils se moquent de Dieu. Donc, ça vous fera mal, le mal reviendra à vous. Donc, pensez-y, pense à ta vie et commence à prier. La parole de l'éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. 2 Samuel 22, 31. Dieu est un bouclier, est un bouclier. Si vraiment tu veux vraiment se confier à lui entièrement, pas en partie, et fais ta volonté, mais la volonté de Dieu. Pense-y, réfléchis à ta vie durant toute la semaine, sois en prière et savoir le bon et le mauvais côté dans ta vie. Là où tu es détruit psychologiquement, qui va te détruire physiquement, sois éloigné de Satan, de la mauvaise compagnie et ne, se moque pas, ne te moque pas de Dieu, on ne se moque jamais de Dieu. Tu auras les conséquences néfastes. Je t'aime, Seigneur. Tu as pour passer
1: ma vie et me Je t'aime, Seigneur. Tout ce que tu fais, Seigneur. Tout ce que
0: tu fais dans ma vie, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Aujourd'hui, je sais ce que mon mari a fait. C'est l'occasion d'écouter et de réécouter l'audio. Tout ce que pour tous ceux là qui reçoivent nos audios, écoutez, réécoutez. Vous pouvez visiter notre site encore slash God is a ministry et vous pouvez télécharger l'application à partir de là. Écoutez les anciens et les nouveaux messages qui vous feront du bien. Ce sont des messages de Dieu. Seigneur, merci de nous aider à comprendre encore nos mauvais pas. Nos caractères, nos habitudes qui se moquent de toi. Papa, pardonne tes enfants, tous tes enfants. Et lave-les par le sang de ton fils Jésus-Christ. Afin qu'ils soient des gens qui suivent, qui vont suivre ta volonté seule. Seigneur, protège-les, bénis-les. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous êtes béni.